1: A finales de 1976 y principios de 1977 las estudiantes de la Universidad de California en Santa Bárbara fueron aterrorizadas por una sombría serie de asesinatos similares llamados así porque las víctimas se parecían mucho entre sí La primera en morir fue la hermana Jacqueline Brooke, de 21 años, secuestrada en una parada de autobús en el suburbio de Santa Bárbara de Goleta, el 6 de diciembre de 1976. Una camarera de Goleta, Mary series desapareció el mismo día y ambas seguían en calidad o estatus desconocido el 18 de enero de ese año, cuando Patricia Lani, de 21 años, desapareció de otra parada de autobús local. El cadáver de Lani fue descubierto al día siguiente en el cercano refugio Canyon y la policía reconoció el siniestro patrón cuando Jacqueline Brooke también fue encontrada muerta en la misma zona el 20 de enero de aquel año. ¿Estás listo para conocer la historia criminal de Thorne Christensen? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeart Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Thor Christensen, este fue un asesino en serie danés-estadounidense y un necrófilo de Solvang en California. Según los datos que tenemos disponibles, pues cometió sus primeros eh, tres asesinatos a finales de 1976 y principios de 1977. Según esto, eh, matando a mujeres jóvenes de apariencia similar de la cercana islavista en esa zona. Eh, y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino en serie bastante peculiar, eh, le doy la más cordial bienvenida a David Orantes, quien semana a semana ya saben que nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Cómo estás, David? Buen día, buena tarde, buena noche.
2: ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, vamos a hablar de. Del hombre que amaba las muertas, ¿no? Por así decirlo. Eh. Es un, era eh, el señor Thor Christensen, era un Nis Christensen, para decirlo en noruego, en danés, perdón, era un, un necrófilo. Eh, ¿Qué es un necrófilo? Es una persona que tiene fijaciones sexuales por los cadáveres. O sea, sus excitaciones sexuales provienen de que la persona con la que copula ya se haya muerto. ¿Cuáles son las razones psicológicas para que una persona se sienta atraída? ¿Por un muerto o por una muerta? No lo sabemos. Mm, hay hipótesis, mm, perturbaciones mentales, los psicólogos han aventurado que tal vez sea un interés por la frialdad del cuerpo, la inanimado del cuerpo o simplemente por la dominación de algo que inerte, no inerte. Eh, es probablemente uno de los crímenes más complejos de analizar porque pues no solo matas a la persona, sino que tienes que esperar a que se muera para poder violar el cadáver, ¿no? Uh, Thor Christensen era un hombre alto, fuerte, y, y, y tenía una fijación por muchachas que se vieran más o menos del mismo modo. La típica chica californiana de las películas, ¿no? Delgada... De cara larga, de pelo largo, bronceada, de piernas largas, ¿no? Um, un rostro angulosos Y esa era su predilección, ¿no? Del señor Christensen. Sin embargo, yo sé... Eh, no sé si hacerlo público o no, pero pues total, esperemos que la señora no me regañe. Uh, Tú hazlo, hazlo público. Lo hago público, sí, ¿verdad? El que me van a demandar va a ser a mí. Eh, el señor Christensen... Exacto. El señor Christensen vivía uh, con una mujer, la señora Solís, ¿no? Y una señora hispana, Carrie Solís. Y era una muchacha de 20 años. Eh, ella me dijo que era imposible que, que no, hasta el día de hoy entender cómo Thor Christensen, quien era su compañero, su roomie, ¿no? No quiso entrar en muchos detalles, pero ella me dijo que era... Que él no era capaz de haber sido eso, pues no, porque él era muy amable, muy cortés eh, y le parecía desproporcionado lo que estaba lo que había hecho uh, Tornis Christensen. ¿no? Uh, incluso ella cree hasta el día de hoy que tal vez lo confundieron con una persona, con otra persona, que el asesino es alguien más, pero, la, pero pues la evidencia. Ahora sí que mi palabra favorita, el ácido desoxorribonucleico, lo incrimina, ¿no? Entonces, bueno, pues el, el señor Thor fue un notable asesino en serie de la década de los años 70, del que se conoce poco, pero que tiene unas connotaciones muy, muy complicadas, ¿no? Es uno de los casos más perturbadores de los que yo he leído, y que también al mismo tiempo es uno de los menos conocidos. ¿no? O sea, prácticamente en español no hay información de este señor.
1: No, no casi no hay información. Justo era lo que platicaba antes de, de empezar el programa, que no, no hay muchos datos públicos de este sujeto. De este sujeto que parece una especie de He-Man, este, este personaje de ficción, güero, con su cabellito como de príncipe encantador, pero pues que en la praxis parece ser que era un asesino en serie. Tornis Christensen... Para dar un poquito más de contexto a la gente que nos está escuchando en este episodio 101, en Crímenes de Terror, nació en Dinamarca y emigró a Estados Unidos con sus padres cuando tenía apenas cinco años de edad. Dicen aquí los expedientes que la familia se estableció inicialmente en Inglewood, en California, y luego se mudó a Solvang, donde su padre, eh, de nombre Nis, eh, dicen que trabajaba en un restaurante. Y aquí algo que empata en lo que dices con esta versión de la, de la chica de la señora, eh, decían que era un buen estudiante hasta su tercer año de secundaria, cuando comenzó supuestamente a descuidar sus tareas educativas. Después dicen que se mudó de la casa de sus padres, abandonó la escuela y comenzó a trabajar como empleado en una gasolinera. Y en ese tiempo, Christensen ganó mucho peso en un momento Dicen que llegó a pesar hasta 275 libras, lo equivalente más o menos a 120, 125 kilos. Interesante, ¿no? Digo, es parte como de los primeros años de vida o de su formación temprana de este sujeto, pero hay dos versiones encontradas. La gente que dice que siempre va a haber, ¿no? En un asesino en serie... Tanto las personas que dicen que es una muy, un muy buen vecino, hasta los que dicen que era un desgraciado hijo de la tiznada, ¿no? O sea, es la, la, las dos versiones, las dos vertientes. Y aquí algo interesante también es que si en caso de que este sujeto cometió esos asesinatos, David, dicen que el modus operandi pues era recoger a la gente en pues paradas de carro, dispararles en la cabeza con una pistola calibre 22 y después agredirla sexualmente en esta acción post-mortem que tú dices, que pues es prácticamente necrofilia. Y algo interesante de estas víctimas, para, para dar un poquito más de contexto y ahorita empezar a hablar de los asesinatos, las víctimas tenían, a ver, pelo largo y lacio, casi todas llevaban la ropa parecida o similar y tenían pues aproximadamente la misma complexión. Entonces, a eso se le llamó los asesinatos en Isla Vista, que fueron apodados, pues porque estos asesinatos eran, pues, relativamente similares, David.
2: A ver, es que, como siempre, hay un contexto, ¿no? Claro. Eh, él vivía en un pueblo, que, en una ciudad que se llama Goleta, California. Goleta, California. O Goleta, ¿no? Como dicen algunos californianos. Eres insoportable, de verdad. A Ojalá, veces. No, ojalá nunca pasemos al video porque no, no quiero ver esos desfiguros. La humanidad no quiere ver esos desfiguros.
1: Vamos a dar, vamos a dar contexto. Vamos a dar contexto porque es que yo le, le marco a David Orantes en el, en el zoom en la pantalla cuántos minutos nos quedan y dice que es una dictadura del tiempo. Cuando él va a hablar nada más quedan dos minutos o tres y dice que le estoy cortando, pero pues es parte. Lo hace de... adrede, <risa> lo
2: hace adrede, pero bueno, no
1: importa. Este,
2: ¿qué más da? Goleta, California es un pueblo que está en, el, en, la cosa, en la mitad de California. Es un pueblo surfer, surfero, ¿no? O sea, los muchachos que viven ahí en esa zona son, imaginémonos la belleza típica californiana de los muchachos surfers, eso es Goleta, California y hay un, una ciudad a un lado que se llama Isla Vista que es una ciudad pequeñita, esta ciudad es relevante porque hay una gran población juvenil eh, porque hay una universidad ¿no? este, no me acuerdo qué universidad está ahí, la verdad, pero hay una universidad ahí, la Universidad de California en Santa Bárbara fíjate, me, acá, me acabo de acordar a un ladito de Isla Vista Está esa universidad que es muy popular porque con, atrae a muchos jóvenes de una vida más como, como hippies, ¿no? Así como una vida más en una mezcla entre surfer y hippie, ¿no? Así de, como se diría en inglés... De laid back, ¿no? O sea, van en chanclas, shorts y camisetas a la escuela, ¿no? Y, y por todo el campus huele a marihuana. y Los muchachos se salen del campus de la escuela con su tabla de surf, o su patineta, o su bicicleta, y se van ahí a las. a las este. a las. a, a, la, a las costas. Etan es así que, que la misma universidad tiene una playa, ¿no? Que es una playa muy concurrida que se llama Campus Point Beach, que es un lugar muy bonito. Donde se puede ver el oleaje del mar Pacífico y los muchachos divirtiéndose. Ese es el contexto social en el que se desarrollaron estos crímenes. Uh, Christensen era muy, muy inteligente. Tenía uno de los IQs más altos de su preparatoria, pese a ser un inmigrante, porque... Se adaptó rápido al inglés, se adaptó rápido a la cultura Y se adaptó rápido a la educación Pero como ya pasaron los tres minutos que me señalaste este, Pues volvamos después y ya luego seguimos platicando
1: Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror Estamos conversando acerca de Thornis Christensen Este sujeto bastante peculiar del que se van a sorprender Cómo fueron estos crímenes, no se despegue
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son algunos datos que no conocías de Thor Ness Christensen. Thor Ness Christensen nació en Dinamarca y emigró a Inglewood con sus padres y en la ciudad de Solvang cuando tenía apenas 5 años de edad. Su padre, de nombre Nis, estableció un restaurante en aquella metrópoli que era conocida por su ambiente danés, Thor Tenía un alto coeficiente intelectual y fue un buen estudiante hasta su tercer año de secundaria, cuando comenzó a usar marihuana, beber y descuidar sus tareas escolares. Se mudó de la casa de sus padres, abandonó la escuela secundaria y comenzó a trabajar como asistente de una gasolinera. También tuvo sobrepeso con 275 libras e inclusive le robó una pistola de calibre 22 a un amigo y se sintió abrumado por las fantasías de disparar a mujeres y luego tener relaciones sexuales con sus cuerpos. Así, cometió sus primeros tres asesinatos. Después, se mudó a Oregon, perdió peso, regresó al condado de Santa Bárbara y completó su diploma de escuela secundaria en una universidad local. Se mudó a un apartamento en Goleta con otra mujer de unos 20 años de nombre Katie Solís, a quien conoció mientras ella hacía una parada de auto. Solís lo describió como un sujeto muy agradable e incapaz de asesinar. Mientras vivía con ella, él cometió el asesinato y el intento de asesinato en la ciudad de Los Ángeles, en California. Sigue escuchando la historia de Thornis Christensen aquí en... Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Thorne Christensen, este asesino en serie danés estadounidense, eh, necrófilo, que cometió sus primeros asesinatos a finales de 1976 y principios de 1977. Eh, David Orantes nos, nos daba este contexto acerca de cómo fueron o dónde se gestaron este tipo de asesinatos y cómo era islavista junto en este eh, campus universitario, con esta playa, jóvenes departiendo con jóvenes, donde apesta marihuana, dice, <ríe> donde es un poquito más liberal el asunto. Eh, y pues justo ahí fue como la, la el epicentro, digamos, de este tipo de, de, de delitos, de la, de la carrera delictiva de este sujeto, que no sé si te interese que empecemos a hablar justo de estos asesinatos que fueron pues, similares ya decía yo víctimas de pelo largo lacio que siempre portaban ropa similar y tenían aproximadamente la misma complexión el primero de ellos uh -huh. el primero de ellos David Jacqueline and Brooke el 20 de enero de 1979 dicen que el cuerpo de esta mujer de 21 años fue encontrado con un disparo en la cabeza en el cañón eh, refugio cerca de Santa Bárbara y ella había sido vista por última vez el 20 de noviembre de 1976, o sea, pues prácticamente tres años antes y pues fue encontrado ese cuerpo en esa zona de la que de la que refiero. No sé si el caso tenga que ver con él, tiene conexión, pero digamos que fue el primer asesinato que se le atribuyó a este hombre.
2: Sí, a ver, eh, esta chica, lo que estaba pasando con Jacqueline Ann Rook es que estaba pidiendo aventón, ¿no? estaba viajando de una ciudad a otra, pidiendo pues eso, aventón con el con el, con, con el dedo, ¿no? Eh, la chica eh, este muchacho Thor Christensen, como te digo, vivía con esta muchacha Solís no y trabajaba de, de atendía una una gasolinera, ¿no? Ahí en el área de Santa Bárbara entonces, eh, en las noches pues se salía después de su turno de laboral, se salía y empezaba a recorrer los caminos no de, de toda esta zona de de, de Santa Bárbara, Isla Vista, ¿no? Recordemos que hay muchas muchachas por ahí, ¿no? Este, todavía al día de hoy. Mm, y él las levantaba. Él era un tipo. sí si es cierto, que ganó mucho peso. Como tú bien dices. Mm, se puso muy gordo, como yo comprenderé. Y este. Y, y, pero era un tipo más o menos, como tú, tú, tú bien dices, era un tipo atractivo, pues, ¿no? Era un tipo grandote, fuerte, rubio bronceado de pelo, de pelo como dices tú, de príncipe valiente, así como de peinadito así, ¿no? Uh, como uh, me, me quedó mucho la imagen del he ¿no? Este que hablabas, este personaje de las caricaturas, ¿no? Eh, eh, más o menos así, pues, ¿no? Um, entonces no había razón para desconfiar, ¿no? Era un cuate de más o menos de 20 años, de la misma edad, que sus víctimas, y lo que él hacía, el modo operandi que después se, se determinó, fue que él mmm, llevaba a las muchachas, las levantaba, les daba un balazo en la cabeza con una pistola calibre 22, no está muy claro si las mataba dentro del carro o no, o si las, mata, las mataba en otro lugar y luego... Uh, las llevaba, pero él empezó a tener Estas fantasías de necrofilia Hay tres tipos de necrofilia La necrofilia fantástica La necrof necrofilia homicida Y la necrofilia mmm, oh, ya, 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 La asociación psiquiátrica De los Estados Unidos Me mandó un documento sobre eso uh, Bueno, otra necrofilia O sea, una necrofilia donde tú solo Fantaseas con tener un cadáver Este La necrofilia donde tú Buscas un cadáver, ¿no? O sea, que ya está muerto por alguien más y lo posee sexualmente. Y la tercera necrofilia, que es la necrofilia homicida, que es en lo que se aplica este caso, que es donde tú matas al cadáver, a la persona, perdón, para que sea cadáver y luego tengas sexo con él, ¿no? Es la necrofila, necrofilia homicida, ¿no? Entonces, él se aplica en este caso. Hay un montón de estudios y de una... Me mandaron como dos mil páginas de estudios que no voy a leer. Ni, bueno, que algún día tendré tiempo para leer. Pero bueno, el caso es que este señor las mataba, el joven este Christensen, Thor. Que además Thor es un nombre vinculado, ¿no? Con el poder, con el con el con con los dioses, ¿no? De, de, de celtas, de, de los vikingos del norte de, de Europa, ¿no? Eh, bueno, entonces, Don Thor agarraba y la mataba a las muchachas, las llevaba a, a un paraje le, a, alejado, Grand Canyon es un paraje boscoso de ahí de Santa Bárbara, copulaba con los cadáveres y luego se iba. No hay mucha ciencia realmente, no hay una gran sofisticación, no. sin embargo lo hizo varias veces, lo hizo con Marianne Saris, a quien también igual se estaba pidiendo aventón, por las carreteras de Santa Bárbara, por Isla Vista, acuérdate, estamos hablando de gran población estudiantil, muchos bares, mucha gente saliendo de la escuela tarde, haciendo tarea, yendo de una casa de otro amigo a otro, incluso surfear en la noche, cosas así, ¿no? Y luego otra muchacha, Patricia Marie uh, Lani, también igual, la encontraron en... en este, estaba perdida, eh, desde el 1979, 77, igual la encontraron perdida, igual la encontraron en el Refugio Canyon, otro lugar ahí, el mismo donde encontraron a la primera, ahí la encontraron, ¿no? y a la otra la encontraron en otro lugar llamado Los Álamos Canyon, todos esos son como pequeños cerritos, cañones, pequeños hondonadas, pequeños valles, que están alrededor de la zona montañosa que desciende hacia Santa Bárbara, ¿no? Y a toda esa zona, ¿no? Y entonces a, a, a toda esa zona de, de California, ¿no? Eh, luego mmm, lo, lo, la encontraron muerta, el mismo reporte, y se, todo el mundo se armó un gran problema porque todas las muchachas, o sea, que habían encontrado hasta ese momento, hasta el 79, casi todas eran similares, ¿no? Como tú bien dices. Todas se parecían. De hecho, si tú las pones fotos de ellas, tú por lo menos a unas dos de ellas podrías pensar que son hermanas. Y eso fue lo que desató los, um, los ¿cómo se llama? La paranoia, los look-alike crimes, ¿no? Los crímenes de mujeres que se ven similares. No sé cómo se dice look-alike. Hay gente que me regaña porque hablo mucho pocho, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué quieren que le haga, verdad? Soy como la India María, ni de aquí ni de allá. Entonces, mmm, la, la cuestión la cuestión es que este, esto causó una gran tensión social. en una Imagínate, en una comunidad universitaria donde la mitad del campus ¿no? de estudiantes o de muchachas que vivían en esas zonas pues, se veían igual, ¿no? Entonces, eso creó una paranoia y la policía, por supuesto, para no variar, ...no tenían ni idea de lo que estaban haciendo... ...los... Las ...no podían encontrar pruebas de ácido... ...de sexo ribonucleico... ...que vinculara a Thor... ...con los crímenes o con cualquier otro criminal... ...investigaban... ...investigaban... ...y... ...nunca pudieron avanzar en, en el caso...
1: Pues, y, ¿no? ...y los últimos... Eh, ...dos asesinatos de los que se tiene registro... ...y que están vinculados a este sujeto... Eh, ...de Laura Sue Benjamin... ...del 26 de mayo de 1979... Igual, similar a los casos o, o prácticamente pues, parecidos, eh, hayan este cuerpo descompuesto de Laura de 22 años y es encontrado en una alcantarilla de, de, pues, del drenaje cerca de la presa Big Tujunga y le dispararon dos veces en la cabeza igual con esta pistola calibre 22 en algún momento de abril de ese año. Estamos hablando del 79. Y Lidia Preston... El 18 de abril de 1979, dicen que Christensen se ofreció eh, pues a darle un aventón igual a Lydia Preston, de 24 años, y minutos más tarde, eh, dice que le disparó en, en la sien, cerca de la, de la oreja. Preston saltó del coche y llegó al hospital, pero dicen ahí que la bala fue retirada y ella se recuperó. Digamos que fue uno de los casos donde ella... Eh, pues logró salir avante, pero el 11 de julio de 1979 dicen que Preston vio a Christensen en un bar de Hollywood y es ahí cuando ella denuncia y va con las autoridades para pues hacer constancia de este avistamiento y más tarde este sujeto es arrestado. Pero digamos que al menos de los asesinatos y el intento asesinato de los que se tiene constancia, insisto, Jacqueline Ann Brooke, Ann Ceres, Pat eh, Patricia, Patricia, Mary Lenny, eh, Laura Sue Benjamin y el intento de Lidia Preston. Un caso interesante, dadas las condiciones de este sujeto, insisto, un asesino en serie danés-estadounidense, necrófilo, pero que también, pues yo creo que como todos los sujetos que, que son inmigrantes, y creo que tú tienes constancia ello porque tú eres un inmigrante en Estados Unidos, David, pues con ganas de superarse, quizás con ganas de salir adelante, pero pues a algunos otros sí les gana el deseo de ir por el camino incorrecto y se vuelven, pues como en este caso, un asesino en serie. Nos quedan unos segundos, pero no sé si quieras agregar algo más a esta cápsula.
2: Pues sí, uh, a ver, pues es que uno carga su bagaje, ¿no? O sea, uno no viene... Uno no viene... En la mochila uno trae cosas, pues, ¿no? O sea, cuando te vas a otro país te llevas tus cosas, ¿no? Eh, y cuando me refiero te llevas tus cosas, no solo que te lleves la ropa o, o la música, ¿no? Te también te llevas tus defectos y tus virtudes, ¿no? Y hay gente que carga con más virtudes que defectos o con más... o viceversa, ¿no? O sea, no voy a entrar en una discusión sobre eso, pero... pero, o sea, no todo el mundo va a otro país a hacer el bien, ¿no? Ni tampoco todo el mundo va a otro país a vivir bien, ¿no? Y hay otras personas que van a otro país con la intención de vivir mal, ¿no? O de hacer el mal, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión y eso sucede en todas partes del mundo, ¿no? Es parte de la naturaleza humana. No se puede... Como medir las cosas con brocha gorda, ¿no? Todos los inmigrantes son malos o todos los inmigrantes son buenos, ¿no? O sea, ni para allá ni para acá, ¿no? Pero bueno, este. A ver. Cuando regresemos te voy a contar un poco De la inoperancia de la policía de California De Santa Bárbara Y de, de, del condado de Santa Bárbara Y cómo aunque ya habían visto A, a Christensen y lo tenían en En, los, en la mira no, no hicieron nada por detenerlo Pese a que había una evidencia Que lo vinculaba con los posibles crímenes ¿no? Pero si quieres cuando regresamos lo hablamos
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos a Crímenes de Terror Estamos conversando Acerca de Thor Ness Christensen No se despegue
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: La inoperancia de las autoridades en el caso de Thornis Christensen fue más que evidente. Después de su detención, las fuerzas del orden del condado de Santa Bárbara se dieron cuenta de que lo habían investigado como sospechoso entre 100 sujetos en 1977 y habían notado su posesión de una pistola de calibre 22 cuando fue arrestado por conducir ebrio. Christensen fue juzgado por primera vez a principios de 1980 en Santa Mónica por el asesinato de Benjamin, inicialmente declaró locura, pero retiró la petición, luego se declaró culpable en junio de 1980 de los asesinatos de Isla Vista y fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, su final fue más trágico. Sigue escuchando la historia de Thornis Christensen aquí en... Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, Estamos conversando acerca de Tornis Christensen. David Orantes, adelante, por favor, ya te hayas apoderado del espacio. Date, tú date como Magnate, no, pues como decíamos
2: en que, México. Es que, pues es que
1: tu voz es de terror, ¿verdad? Pero bueno, <risa> Este. Disculpen ustedes la voz, es que tengo gripa y dolor Ajá. de garganta y todo, pero. Mire, los dejo con David Orantes, que tiene una voz excepcional, sí. una voz melodiosa, con una dulzura tremenda. Sobre todo. Y él les va. Sobre
2: a, todo, mi dulce. <ríe> les va a decir todos los detalles de este capítulo. Mi dulzura me caracteriza. Bueno, <risa> a ver. Este. ¿En qué estábamos? Bueno, estábamos en que. Hubo un Cuando estaba matando a las muchachas y teniendo cuerpo con los cadáveres. Que, lo cual a mí me parece muy loco porque cuando uno hace el amor pues siempre trata de tener una retribución no o sea como que la persona amada aunque sea una relación sexual nada más ahora sí de un one night stand casual o sea de un encuentro de una noche pues tú siempre esperas un tipo de retribución no dame un besito o algo no o sea háblame bonito al oído o algo así no y este, la respiración no, pues, aunque sea la respiración algo, algo ¿no? ándale algo que te motive pues este qué le iba a motivar la muerta no digo que le iba a dar besos pero bueno estábamos hablando don 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 Christensen, Don Thor estaba matando muchachas, ¿no? Llevaba ya cuatro, y en el, o llevaba por lo menos dos, ya llevaba. Y en el 77 lo detienen por posesión de alcohol. Que es una de las leyes más raras que hay en los Estados Unidos, ¿no? Tú no puedes comprar alcohol hasta que cumples la, los 21 años. Um, después de los 21 años ya eres legal para consumir alcohol. Sin embargo, en los Estados Unidos, en algunos estados, Texas, por ejemplo... Ya eres legal para comprar pistolas después de los un 18 arma. años, ¿no? Mm -hmm. O para irte a la guerra, ¿no? Pero no te puedes comprar una cerveza
1: en un bar. ¿no? O sea... Do se, se llama doble moral. Ay, Ay, no no, no, no sé terrible. cómo se
2: llama, hermano, pero no es muy complicado. <risa> pero... Es, es mucho más profundo que un asunto moral O sea, el asunto de las armas en los Estados Unidos Es algo muchísimo más complicado que la moral no Tiene que ver con otras cosas Pero bueno, no lo vamos a discutir Porque de eso no se trata este podcast Y, y, y como dice un señor colombiano que me critica Que yo me disgrego hablando de cosas Que no tienen nada que ver con el crimen Pues no me voy a disgregar como me estoy disgregando verdad Entonces, vuelvo al camino Este señor compró una pistola Tenía una arma calibre 22 se la decomisan y a un policía, a ningún policía le pareció extraño que, la, que las mujeres a la segunda hubieran matado con una pistola calibre 22. O sea, y le ponen una cita, una, un, un citation, una... Uh, ¿Cómo se llama? Una cita en la corte por el delito menor. Fíjate tú, ¿eh? O sea, a mí me parece de lo más absurdo. Le ponen una cita en la corte, un oficial de, de, de la policía de Santa Bárbara para que se presente en la corte por el delito menor de consumir alcohol de cuando todavía no tenía 21 años. Pero de la pistola no dice nada, ¿no? Así, se la decomisan y, pues, como, y como que me decomisan un chicle, porque me voy y me compro otra, ¿verdad? O sea, en los Estados Unidos la venta de armas es libre, ¿no? Y le decomisan la pistola, por la, se la confiscan, y, 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 pero no la investigan. ¿No? O sea, fíjate tú el, Otra vez el nivel de inoperancia De las autoridades Detenemos Ay, al señor. Que La pistola era calibre 22 ¿no? Por supuesto, la, calibre, la pistola Era un calibre 22 Todas las muchachas muertas las habían matado Con un balazo en la cabeza de una pistola calibre 22 Y el policía que lo detiene Por consumir alcohol siendo menor de edad No se le ocurre decir Oigan, este... Mmm, esta pistola de este chamaco es igual al de la que anda matando muchachas, ¿verdad? A nadie, se le, a nadie le pasó por enfrente. Los policías entre, entrevistaron a 115 personas que podían estar relacionadas con el, las muertes de esas cuatro mujeres y cuando tenían al joven... Por la pistola, a nadie se le ocurrió decir, oigan, miren, qué curioso, ¿verdad? Mire, este trae una pistola igual a de los crímenes. Nadie. A nadie se le prendió el foco, ¿verdad? Como diría Cantinflas, qué bueno son ustedes investigando, ¿verdad? Pero bueno, y lo dejan ir. Le ponen una, le ponen una, este, una multa por ser menor de edad consumiendo alcohol y le dicen, usted disculpe, pague su multa, ya no chupe, ya no compre botellas de alcohol, va para su casa. Y este señor se va para su casa y sigue matando, ¿no? Y como tú bien contabas, hacías es es, eh, este post scriptum, eh, Lidia Preston... Es igual una muchacha que se veía idéntica a las otras cuatro víctimas está pidiendo aventón por una carretera de, de, San, de California, de Santa Bárbara, de esta zona que ya explicamos por qué, es, por qué es tan peculiar, de la población juvenil que vive ahí. Es el tipo en el carro le dispara, ella en, 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 en el último aliento antes de morir o ella creía que iba a morir. Toma la decisión de abrir la puerta del carro Y brinca Se rueda por la carretera Queda toda lesionada Otras personas le la ven tirada en el carro En la calle Mientras el carro de Christensen escapa La mujer la lleva La, la mujer la llevan al hospital La curan, le quitan la bala eh, ella les ofrece una, un testimonio del auto y de las características del muchacho que grandote, fuertote que la recogió, güerote, que, de pelito de príncipe valiente que la recogió. Sí. Y, la, y, y la policía no hace nada, ¿no? O sea, otra vez la tenerlo Ya lo habían agarrado por la pistola. Les dan una descripción y no lo buscan. Y la policía sigue ahí mientras la gente sigue matando. Esa muchacha, como tú bien dices. Un día se muda a Hollywood, que es en Los Ángeles, en el sur de California, que está a unas horas de Santa Bárbara, y, lo, y se encuentra Christensen en un bar de manera accidental, como tú bien dices, le llama a la policía y les dice, oigan, ese es el que me quiso matar, ¿no? Y es cuando lo, la policía, hasta entonces, con el testimonio de esta muchacha, lo agarran, ¿no? Y, y él, y él, lo empiezan a interrogar y lo acusan. Primero, de un uh, de un crimen, porque lo pueden vincular por medio de las pruebas de ácido de six o ribonucleico de ácido, de, que me encanta esa palabra, es hermosísima.
1: Tú dila, las veces que quieras. Es, este es, es, que es tu, una palabra
2: bellísima, es una frase bellísima, porque en realidad son dos palabras, ¿no? Este, pero bueno, y entonces lo agarran y lo vinculan por esas pruebas con la muerte de Laura Subbenjamin, ¿no? Que además ya habían encontrado el cuerpo de ella descompuesto, ¿no? En el drenaje de agua, ¿no? Porque tú habías dicho ahí, junto a la, junto a la, a la, a la, a la fosa de agua, ¿no? Y después... Continúan investigándolo y lo vinculan con el intento de homicidio de Lydia Preston, ¿no? Cuando mmm, él llega, a la corte y empieza su juicio, lo, lo declara, él se declara a sí mismo no, no culpable por razones de insanidad, o sea, básicamente se declara que está loco, pues. ¿No? dice no me pueden juzgar porque a mí se me botó la canica se me van las cabras al monte y no soy responsable de mis actos porque estoy completamente de deschavetado que en muchos casos es un recurso para librarse de la pena de muerte ¿no? uh, hay un juicio uh, rápidamente se le determina que él sufría de una serie de, de problemas mentales que efectivamente tenía no este, un desorden de explosividad ¿No? Inminente, o sea, que perdía el control muy rápido de sus emociones. Este, a mí me pasa cuando grabo cierto podcast, pero bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Este, y por sobre, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, el caso es que lo lo, lo juzgan, tararita tararararara, lo juzgan, se le declara el, el homicidio de, el, ¿cómo se llama? El Isla Vista Mothers, ¿no? El asesino en serie, y lo mandan a la cárcel de Compton. Y en la cárcel de Compton sucede algo que, bueno, no vamos a poder saber por qué, eh... En un momento, uh, lo matan. Otro recluso lo, lo mata a cuchilladas en el patio, ¿no? Cosas que casi nunca suceden en las prisiones, ¿verdad? Este, no sabemos muy... Él estaba haciendo ejercicio, ¿no? En, en el patio de la prisión de Folsom, estatal. Esta prisión famosísima donde Johnny Cash grabó un disco. Él estaba haciendo ejercicio en el patio y... De repente alguien de entre la población, como se dice en la, en la jerga carcelaria, brinca y le asesta varias este, uh, puñaladas en el pecho y se muere. Y como sucede casi siempre en los homicidios de la cárcel, nadie vio nada, nadie supo nada y nadie sabe quién fue el asesino y pasen ustedes a recoger al cadáver. Y así fue como terminó la vida del asesino en serie Dislavista.
1: Me, me suena al caso de Jeffrey Epstein cuando, cuando se supuestamente se suicida en la cárcel, que siempre ocurre en este tipo de, de de crímenes de los criminales ¿no? en sí en las cárceles donde todo es un misterio donde supuestamente lo drogan donde supuestamente lo apuñalan donde supuestamente él se suicida y esto es interesante porque en el caso de Christensen eh, ya había sido condenado a 25 años de cadena perpetua por el asesinato de Laura Benjamin y nueve por el intento de asesinato de Lydia Preston y pues logra como dices tú evadir eh, a todas luces esta pena de muerte al declararse no culpable por locura digámoslo así y tras revelarse que estos trastornos eran explosivos e intermitentes pero aquí hay algo bien interesante porque cuando lo evalúan de manera psiquiátrica dicen que que también este sujeto mostraba cierto grado de planificación provisional, es decir, que todo lo estaba pensando, todo lo premeditaba y que probablemente él estaba manipulando estas pruebas para evitar consecuencias más duras dentro de la prisión. ¿no? Eh, me parece a mí interesante, es un caso relevante aquí en Crímenes de Terror y al final pues las consecuencias, eh, dicen por ahí que Patricia Lenny eh, se ha convertido en un símbolo destacado, para los grupos que abogaban contra la violencia contra las mujeres en esta área de Santa Bárbara, Goleta e Isla Vista. ¿no? Esta, estas mujeres que fueron eh, asesinadas también se convirtieron en un referente para la lucha feminista y me parece muy bueno que se siga recordando y que se siga eh, pues, luchando para que no se vuelvan a repetir esta clase de actos atroces, David sea pues,
2: uh, pues sí, a ver, eh, el punto aquí es qué pasó en la adolescencia del señor Christensen que ah, disparó, valga la, la expresión, todos estos desórdenes mentales. no, Estamos hablando de un inmigrante uh, danés mmm, que venía bien educado, venía de una buena familia, de empresarios restauranteros en California, con un futuro brillante como estudiante, con una capacidad intelectual alta. ¿Qué pasó? ¿Qué desorden emocional cambió en sus hormonas en la adolescencia? Para convertirlo en un asesino en serie, no lo sabemos, él dice que estaba deschavetado, los psiquiatras de la cárcel dicen que efectivamente tenía algún trastorno mental, otra vez um, hubo una serie de crímenes por la inoperancia de un policía que lo detuvo por lo de los tragos, por comprar alcohol siendo menor de edad, le decomisaron la pistola y no hicieron nada. Se pudo haber evitado, no sé, como siempre son una serie de hechos encadenados, ¿no? Los que nos llevan a, a,
1: a esto, ¿no? Pero bueno. Totalmente, Pues es otro episodio bueno, es otro episodio realmente ilustrativo en términos periodísticos. Y es hora de despedirnos. queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales Ya saben que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias casi como mi voz. Así que hasta pronto nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror. Hola,
0: soy Dafne Huejeve